0: Contoh saya ambil analogi yang tadi yang dikatakan oleh Jerumi tentang kepahitan ataupun manis di dalam lidah. Coba eh, kita bisa merefleksikan otak kita. Mari kita renungkan tuh deskripsikan tentang rasa manis tuh. Maka kita sangat kesulitan tuh. Gimana tuh rasa manis? Nah begitu juga dengan cinta. Jadi kita itu kesulitan untuk membuat definisi tentang cinta.
1: Welcome to podcast. audio jungle audio jungle audio jungle selamat malam semuanya balik lagi ke podcastnya Santuy ngobrol santui malam ini Uh, bersama gue Dianti Zilda, gue bakal nemenin kalian selama waktu yang tidak ditentukan. Podcast ini sangat menginspirasi serta mengedukasi untuk para pendengar. Tentunya di sini enjoy aja dan buat para pendengar stay tune. Halo semuanya, uh, selamat malam, balik lagi ke Ngesantuy Ngobrol santoi. Nah, kali ini bareng gue Dianti Zilda Tentunya gue mempunyai partner host yang sangat luar biasa Langsung aja nih, dari Ciputat ada Ma'il. halo Il
2: Hai Dianti
1: Kenalan dulu dong Il
2: Ya, uh, kenalannya apa aja ini?
1: Kayak dari asal, asal kampus, terus nama, seperti itu sih Status juga boleh
2: sih Il uh, Iya sebelumnya uh, Sahabat Ngesantuy ya Buat para uh, penduduk ngesantu, itu apa iya. sahabat Ngesantuy ya Iya Ngesantuy uh, dong iya, Salam kenal ya sahabat-sahabat Ngesantuy Perkenalkan nih uh, gue Ma'il uh, Nama lengkap Ahmad Ismail Nasution Asal kampus itu dari UIN Jakarta Atau UIN Ciputat ya iya,
1: iya. Jurusan apa nih yo?
2: jurusan perbandingan masalah hukum.
1: Gimana nih kabar di sana?
2: Alhamdulillah eh, karena gua lulusan konoha ya. Kalau misalnya masalah corona, alhamdulillah lah sehat-sehat aja gitu.
1: Tapi udah Ma lulus dari kampus?
2: Belum sih. Kalau lulus mah kan kita masih, gua ya, gua masih semester ya. semester itulah semester rendah lah adik-adik lah bahasanya.
1: Oh, e, adik-adik angkatan berapa emang?
2: Gua itu angkatan 2000.
1: Bang, nih masuknya mohon maaf nih.
2: Oh, angkatan Oh iya. Angkatan 20. Apa 17? Ya 17 kalau nggak salah.
1: Agak banget lu 20 berasa muda lu.
2: Maba, <tuh> maba. <mabah. tuh>
1: bakal ngundang
2: siapa nih Il? Oh ini kita ngundang ini nih uh, Sohib kita kan Seorang fils filsafah dari Unpas nih Ini ada uh -huh. Bang Riyadi Chandra Halo kita Bang dulu
1: dong. Uh -huh. Halo Bang
2: Halo Mana? Ya. Halo oh, kabar Sebelumnya perkenalin diri dulu Apa Dianti nih? Dianti yang nanya ini Oke.
1: Okay, okay. kan kita
2: sama-sama host Sama-sama oh, host ya? Di
1: posisinya Jadi santai
2: aja Il Oh okay. iya Iya <laughs> Gimana? Ya Okay. Kabar, itu no. Sebelumnya perkenalin diri dulu dong, dari mana? Iya
1: dong. Ke kerabat ngesantuy, karena kan yeah. ngesantuy ini nggak tahu nih siapa yeah. sih sosok dari Riyadi. Oke,
2: okay. yeah.
0: uh, perkenalkan buat teman-teman desantuy, -teman, uh, saya Santuy,
1: ngesantuy.
0: Enaknya nge manggilnya ngesantuy aja ya?
1: Iya ngesantuin aja
0: ini ngesantui ya perkenalkan nih saya nama saya itu Riyadi Chandra Nugroho Saya itu bersekolah atau mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan oh. Saya satu kader HMI Cabang Bandung Dan oh, ya. eh, pengkaderan saya sampai di LK2 bersama teman-teman yaitu Dari Dianti Zilda dan Ismail Dari Cabang Ciputat Buat teman-teman Terima kasih eh, Telah mengundang Saya pribadi untuk eh, Menemani diskusi di podcastnya Dianti Zilda Terima kasih sekali lagi buat Dianti Zilda Dan Ismail dari Cabang Ciputat
1: Arunnya kita ya makasih nih Udah mau digangguin malam-malam ya kan Buat ngobrol bareng Gimana kabar di sana?
3: Uh,
0: Alhamdulillah di Kalimantan saya baik. Terus belum tahu nih mau pulang ke Bandungnya. Rencana itu ya bulan-bulan Agustus awal.
1: Oh, Agustus. Uh, awal ya, berarti satu bulanan. Udah berapa lama di sana?
0: Di... Sudah sekitar bulan Maret dari sini. Dari sana bulan Maret.
1: Berarti sebelum di lockdown ya?
2: Iya, sebelum di lockdown sudah pulang ke Kalimantan. Kita mau ngebahas masalah persahabat cinta gitu kan. Yeah. Ya. Baik dari perspektif barat dan timur gitu. Dan di nah. nanti implementasinya di Indonesia sendiri kan gitu untuk ngambil case-nya gitu.
1: Iya, yeah, sebelum ke, mungkin itu kakak judulnya nih. Gue mm -hmm. pengen tahu sih dari Riyadi dulu gitu kan. Yeah. Gua nggak tahu nih Di, filsafat cinta itu apa gitu. Nah, bisa dijelasin enggak sih uh, makna dari filsafat atau makna dari cinta tersebut?
0: Oke. Okay. Eh uh, kita menge uh, mengetahui terlebih dahulu apa isi terminologi dari filsafat itu ya. Yang namanya filsafat itu etimologinya adalah filo dan sofia. Yeah. Kalau kita lihat filo itu ya pilihat bukan dari apa konsep cinta di dalam uh, kata Yunani kuno itu ada piliha terus ada uh, ada satu lagi tuh ada dua lagi yang memang dipakai dalam ilmu filsafat itu yaitu piliha karena dalam makna piliha itu mendapatkan cinta yang akan uh, menuju kepada kebijaksanaan di dalamnya jadi Pilo dan Sopia atau Pilia dan Sofia dalam akar kata filsafat itu adalah fondasi kita di dalam metodologi berpikir maupun dari produk dari filsafat itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwasannya eh, filsafat sebagai mother of science, induk dari segala ilmu pengetahuan termaksud di dalamnya itu ada cinta, Kalau kita melihat cinta, berarti kita bisa melihat dari ranah uh, humanistik. Kita memandang manusia itu bagikan manusia, jadi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan filsafat. Tuh. Nah, kita juga bisa melihat tuh, filsafat kontren, uh, konsentrasi tentang cinta itu sendiri. Mungkin kita akan membahas atau menyenggol sedikit dengan konsep dari Jerumi. seorang filsuf asal Persia yang memang berkonsentrasi yang memang di bidang uh, kebijaksanaan tentang cinta itu sendiri.
2: Kan filsafat cinta. Nah, menariknya nih kalimat yang kedua gitu. Cintanya kalimat, apa gimana? Eh, kalimat cinta. Cinta uh -huh. itu kan sering sekali ketika dua orang yang berpasangan sering sekali itu disebutkan gitu kata-kata iya, cinta. benar benar
1: itu. cinta itu.
2: Nah, nah dari, dari uh -huh. Kang Riyati sendiri nih Itu. cinta itu apa sih gitu? Oke. Eh. Cinta itu apa sih sebelum masuk ke Jalaluddin Rumi gitu kan? kayak ya gini, karena saya
0: menganggap cinta itu saya nggak bisa mendefinisikan cinta itu. Saya sepakat dengan kata Rumi. Makanya tadi saya itu ingin menyentuh sedikit Rumi untuk menjadi pondasi redaksi saya gitu.
3: Mm -hmm. karena,
0: gini, saya sependapat bahwasannya Rumi mengatakan bahwasanya. Janganlah engkau mencari makna cinta itu dan janganlah engkau menghabiskan hidupmu, waktumu untuk mencari ciri-ciri cinta. Karena kalau kau mengenal itu cinta, maka kau tahu sendiri itu rasanya cinta dan kau sendiri definisi cinta. Walaupun kau tidak bisa men, e, membentukkan dalam bentuk kata. Nah, seperti itu yang yang saya apa istilahnya pahami dan memang saya amingi enggak saat ini soalnya saya merasakan cinta itu bagaikan rasa pahit jika teman-teman saya tanya gitu ya mm. tehjil teh te dianti atau Kang Ismail Bagaimana rasa pahit itu kita bakal kesulitan tuh rasa pahit itu bagaimana rasanya ya, benar
3: -benar.
0: kita harus merasakan yang terlebih dahulu baru kita mengetahui itu nah kata Jerumi Ya seperti itu, rasa pahit, rasa manis kita tidak akan bisa melontarkan dalam bentuk redaksi kalau kita tidak pernah merasakan yang terlebih dahulu.
1: Iya berarti kita rasakan dulu dong baru kita bisa mengeskripsikan apa itu cinta gitu kan.
0: Iya, jadi gini. Contoh saya ambil analogi yang tadi yang dikatakan oleh Jerumi tentang kepahitan ataupun manis di dalam lidah. Coba hmm. eh, kita bisa merefleksikan otak kita. Mari kita renungkan tuh. Deskripsikan tentang rasa manis tuh. maka kita sangat kesulitan tuh. Gimana tuh rasa manis? Mm -hmm. Nah, begitu juga dengan cinta. Jadi, kita itu kesulitan untuk membuat definisi tentang cinta, makna tentang cinta. Makanya kalau kita melihat Rumi itu, dia mengatakan, apa yang kita ketahui, definisi tentang cinta, itu hanya kulitnya saja. Intinya itu menjadi rahasia sampai kapanpun. Oh, gitu
1: ya? Iya. Terkait, tadi kan udah ngebahas cinta Apakah cinta itu, esensi dari Kata cinta itu Lebih ke pasangan atau gimana nih Menurut lu sendiri ya Oke
0: okay. eh, Mungkin Saya akan menggambarkan tuh Cinta terhadap Makhluk atau terhadap Pasangan, karena Kita bisa melihat Kalau memang konsep cinta itu eh, Kalau dalam Apa ya Eric Fromm, dia pernah apa namanya menalarkan atau membuat suatu hipotesa tuh yang paling terkenal tuh aforismanya dia mengatakan bahwasanya eh cinta itu eh, apa namanya mengenyampingkan yang namanya logic tuh Bukankah logic itu bentuk dari keadilan tetapi cinta memaknai itu dengan menggunakan insting di dalamnya itu. Nah, kita bisa melihat bukankah logik atau logika itu adalah bentuk dari keadilan, tapi jika orang sedang jatuh cinta, maka dia tidak menggunakan logiknya lagi, dia menggunakan instingnya tuh. Contoh, analogi sederhana, kita punya pasangan. Saya punya istri, iya. jam, jam 12 malam istri saya itu kelaparan tuh. Dia hmm. meminta saya untuk dibelikan hmm. uh, sate contoh, makanan tuh. Uh, dalam keadaan hujan deras, nah mm -hmm. kalau saya berpikir secara logik maka saya akan tidak bergerak dari tidur saya karena bukankah logik tadi itu adalah keadilan bagi saya tidak adil bagi diri saya sendiri untuk keluar malam-malam dan hujan-hujan tuh tetapi gara-gara yeah. cinta insting saya bergerak tuh saya belikan demi dia bahagia itu mm -hmm. itu kalau kita terhadap makhluk bahkan kita juga bisa terhadap Tuhan sekalipun gitu kecintaan kita terhadap Tuhan kita bisa melihat bagaimana kecintaan baginda rasul terhadap uh, Allah subhanahu wa taala itu contoh pada saat di gunung Taif beliau itu dilempar itu oleh para penduduk Taif lalu dia uh, malaikat Jibril itu mengatakan tuh mujadeika ilah sabah angkat tanganmu ke langit wahai Muhammad lalu Muhammad mengatakan la Fa nahum kaum layak labun sesungguhnya mereka itu tidak tahu wahai Jibril jangan kau lakukan itu nah dengan dengan kasih cinta yang terhadap Allah, dia mengatakan Dengan dengan darah yang masih menetes Rasulullah mengatakan e, Apa namanya Kemana lagi ya Allah Kau antarkan saya tuh Atau tempatnya masih jauh dari sini Atau tempatnya masih dekat dari sini ana rodin ya Allah, saya ridho ya Allah Malam takhtobadaiya Selama bukan engkau yang murka terhadap saya Terserah walaupun makhluk melempari saya Asal bukan engkau yang melempari saya Kenapa sampai seorang baginda Rasul Mengatakan seperti itu Karena sudah dia menggunakan cintanya terhadap Tuhan Cintanya terhadap Allah Begitu besar Makanya kalau kata Erick Form Bukankah logik itu adalah bentuk dari keadilan Tapi kenapa tuh Di dalam memaknai sebuah cinta Manusia itu tidak bisa tuh Mengenyampingkan instingnya
1: Itu Nah Ma'il Il, gimana Il tadi Il?
2: Nah Kalau gue sih lebih ke Bahasanya gitu kan Jadi hmm. kan di dalam kata Yunani terkait masalah cinta itu kan ada eros, ada agape gitu. Jadi kan ya, di sini kan benar. dibagi gitu, bahwasanya eros, cinta iya, itu benar. bahwasanya cinta itu itu ada dua kan. Yang pertama tiga, itu tiga in, tiga il? Enggak. eros sama agapenya. Oh, ya Kan dia dan kan
0: pilih ha agape nah. dan eros.
2: Ya, itu lanjut, lanjut.
3: Mm
2: -hmm. Kan tadi Oke. kan mau nyinggung dikit nih. Coba diterangi nama pemateri gitu kan. Sama filosofi kan, ya kan? Filo
1: Iya. Iya benar tadi fil.
2: Phil. Phil, Eros sama Agope gitu Eros. kan. Jadi itu gimana nih? Apa benar nih kan gue baca-baca doang dikit kan.
1: Halo. Jadi. Jadi Halo, halo? Iya, gimana, Yan?
2: Tuh, tuh. nggak?
1: Terkait oh. tiga dari, apa sih tadi tuh? Pil, ya, pil, pil, Eros. pil
2: Eros, sama Agope.
1: Oh.
2: Ah. Ya. Jadi gini, uh,
0: kita itu bisa melihat kenapa sih kita itu terhadap uh, sapat atau pilia yang disebut sebagai pilo, akar kata, dari terminologinya. Memakai kata pilia gitu kan Lantas apa sih bedanya eros, pilia, dan agape gitu kan hmm. Jadi ada konsep kata cinta tuh, Di dalam kata cinta Yunani kuno Atau dalam naskah Yunani itu hmm. kan kita hmm. mengenal tiga konsep Eros, agape, dan pilia, tuh.
3: Oh.
0: Nah yang memang kalau kita lihat eros itu Dia itu uh, cinta yang memang Uh, memang terhadap manusia kepada hmm, uh, lawan jenisnya itu tapi untuk kepuasan dia sendiri aja tanpa memandang Sekuang, kan? uh. ya dia tidak memandang orang itu suka atau tidak gitu yang penting dia itu buat kepuasan pribadi dia saja gitu Nah Eros ini makanya digambarkan oleh uh, apa namanya bentuk dari apa ya bentuk dari misalkan gini nih kecintaan, cinta yang paling egois itu adalah cinta dari bentuk eros tuh mm. karena manusia berharap untuk dicintai, tolong cintai saya tapi dia tidak berharap dia itu uh, yang penting dia itu merasa puas tuh, karena konsep eros itu di dalam dirinya, dia tidak peduli dengan lawan jenisnya tuh, itu konsep dari eros tuh nah, kita juga bisa melihat uh, konsep dari agape gitu Uh, kalau agape ini
3: hmm. memang kalau
0: kita ketahui dia adalah bentuk ataupun kasta tertinggi itu dari konsep cinta memang kalau kita bisa melihat jadi uh, apa namanya bentuk ataupun kualitasnya itu begitu apa beda dengan eros dan pylea itu sangat beda kalau agape itu jadi dia tuh apa ya tidak memandang lagi tidak memandang bahwasanya uh, kayak kekurangan kayak uh, apa namanya orang tersebut memiliki kekurangan yang penting saya cinta dengan dia dan dia cinta terhadap saya saya kesampingkan segala kekurangannya tuh bagi dia dialah yang sempurna tuh itu agape tuh. seorang filsuf dari Prancis yang Gabriel Marcel yang memang mengatakan uh, apa namanya kecantikan bahkan keramahan dari lawan jenis itu Dia itu sudah memandang itu bagaikan kasta tertinggi. Jadi dia itu walaupun ada cacatnya, di mata dia itu sudah tidak ada lagi gitu. Karena dalam konsep agape, cinta itu yang paling tinggi itu, kasta tertinggi itu dalam konsep cinta. Nah, kita juga bisa melihat uh, konsep dari philia. Nah, philia itu adalah cinta dari bentuk eh uh, apa ya? Kita sebut sebagai mungkin persahabatan juga bisa ya persahabatan. <Gülüyor>
1: yeah.
0: uh. nah, jadi uh, apa dia itu mempunyai suatu uh, piliha itu kekhasan yang yang tersendiri gitu yang dimana uh, apa namanya cinta yang piliha itu itu tidak dibatasi dalam artian dia itu universal. Nah bisa terhadap uh, orang apa tua bisa nggak sih? Iya, dia bisa, dia bisa cinta ada piliha juga bisa gitu. Jadi dia itu tidak tidak membatasi jenis kelamin, tetapi memang terbuka kepada semua. Jadi kalau kita itu uh, memandang filsafat sebagai uh, tepatan pilia karena pilia ini kecintaan terhadap ilmu pengetahuan karena dia ada tidak ada batasan tuh di dalamnya. Beda hal dengan agape dan eros tadi yang memang hmm. harus menentukannya itu batasannya adalah lawan jenis tuh. Maupun tidak lawan jenis. Contoh seperti uh, adanya LGBT di zaman Yunani kuno itu dalam dewa-dewa itu kita bisa melihat itu bukan bentuk dari Pilea tuh.
3: Mm
0: -hmm. nah, tetapi kalau bentuk dari Pilea, Pilea itu tidak memandang lagi tuh. Dia tidak memandang lawan jenis, tapi dia juga bisa memandang sebagai ilmu pengetahuan akan kecintaannya gitu. Contoh makanya dalam ranah filsafat atau Pilo dan Sophia, Pil, pilia ini atau Pillow ini adalah bentuk dari kecintaan kita terhadap ilmu. Untuk apa? Sophia kebijaksanaan mengarungi kebijaksanaan dalam bentuk ilmu gitu. Mm
3: -hmm. Itu,
0: itu perbedaan yang khas dari agape, eros, dan pilia tuh.
1: Mm. Kalau misalnya cinta kepada sang halit itu maksudnya kemana tuh?
0: itu masuknya kepada pilya bukan terhadap ya, ya. Oh, makanya kita bisa menggunakan ilmu teolog teolog itu kan adalah suatu bentuk aliran ilmu filsafat yang dimana yang saya sebutkan tadi adalah pilya hmm. nah, karena di dalam filsafat itu ada turunan tuh contoh seperti uh, teologi teologi itu kan ilmu tentang ketuhanan tuh iya
1: ketuhanan iya
0: nah. nah ilmu teologi kita itu bisa apa namanya membuat kita lebih cinta, lebih menyayangi, lebih eh, apa ya, tidak bisa lepas tuh dari yang namanya Sang Khalik atau Ilahi itu. Jadi gara-gara ilmu teologi juga bisa kita karena ilmu filsafat atau filia tersebut yang tidak dikasih batasan di dalamnya, maka kita bisa mencintai Tuhan itu.
1: Ibaratnya ya, kita pasrah kepada Sang Khalik. Ya, iya enggak oh,
2: sih? Iya. Ya, dan itu nanti tarikannya ke ma'habah Robi'atul Adawiyah ya. Hmm, kalau misalnya kepada Asal Khalid itu. Nah, kalau untuk dari
0: Ismail sendiri nih, gimana nih pandangannya nih tentang konsep cintaan <laughs> Ya, kan
2: ya kalau gue sih, Mandangnya itu gue ya gue ngikutin alirannya Plato kan. Kalau okay. uh, ketika kan ada satu riwayat tuh ketika Plato itu bertanya kepada gurunya terkait dia bertanya kepada gurunya guru apakah itu cinta Teman. jadi di situ gurunya itu menjawab pergilah kamu ke ladang ambillah satu ranting di situ yang paling kamu suka tapi dengan syarat kamu jangan menghadap ke belakang atau tidak melihat ke belakang gitu Plato terus mencari ranting yang ingin dia temui itu. sampai-sampai datang kembali ke gurunya tanpa membawa apapun di situ gurunya bertanya kamu tidak membawa apapun iya kenapa karena setiap saya lihat ranting yang menarik di depannya selalu ada yang menarik nah seperti itulah cinta kata gurunya makanya ya setuju juga tadi sama pendapat dari kang riyadi kan bahwasanya ya cinta itu itu enggak tergambarkan gitu dan mm
1: -hmm. sedih itu
2: untuk ditemui gitu Terkadang juga ketika kita mengikuti nanti kan diterangin nih perbedaannya aliran barat sama aliran timur, filsafat cinta aliran barat sama aliran timur. Ketika kita memakai aliran timur untuk mencari cinta kita kita bingung gitu. Maksudnya dalam artian bingung di sini kita itu ketika ada perempuan yang menarik mata kita, hati kita, kita itu berpikir gitu, apakah ini cinta atau hanya sebatas hasrat untuk memiliki saja gitu. Makanya di sini ya menarik juga ketika kita mempelajari tentang cinta, nanti kita bisa melihat sudut pandang yang kita pakai ketika mendekati lawan jenis itu kita memakai yang mana gitu, mm -hmm. apakah Betul. atau atau uh, itu benar-benar cinta kita gitu. Mungkin nanti bisa lah diterangin sama Kang Riyadi kan untuk seterusnya cara kita PDKT. Iya
3: boleh tuh.
2: Ketika ini kita ini. ketika kita PDKT, yang kita rasakan itu apa gitu? Menurut pandangan ini dan menurut pandangan ini gitu.
1: Kan iya tapi benar sih. Uh
2: -huh. Kan ketika kita menarik melihat. lawan jenis yang menarik hati kita kan kita bertanya-tanya gitu, ini perasaan hmm. ini perasaan apa gitu? Iya benar. Hmm, gitu, mungkin bisa Soalnya dilanjutkan, kan, ready? Iya.
1: Apalagi itu kan uh, kita uh. implementasikan dengan muda sekarang sih, remaja sekarang yang bawa cinta yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu kan? Iya. Karena gue sendiri gitu kan pribadi dimana ya cinta ini emang tidak bisa di apa ya? Dijawab gitu kayak seperti apa rasanya. Yang penting kita udah terjun dengan cinta tersebut dengan seseorang itu ya otomatis ya kita bisa merasakan cinta itu seperti apa ya kan?
2: Nah menarik kan ketika kita salah memilih kiranya seseorang yang kita pilih itu menurut kita udah cinta tahu-tahu bukan Enggak. kita yang tunggunya dalam hati kita yang menimbulkan suatu penyakit gitu kan sehingga kita menyalahkan diri sendiri itu nanti ada dari form kan. Ya mungkin nah, gimana, tuh? gimana itu pandangan dari Barat dulu lah kan Barat filsafat Barat kan filsafat cinta Barat kan yang ya sependek pengetahuan gua kan itu kan lebih mengedepankan rasional daripada irasional sedangkan Timur kan ya induk puncak cinta itu kan mahabbah berarti kan irasional gitu mungkin bisa lah yang lebih dekat ke kita dulu nih Kang Riedi nih masalah filsafat Barat oke. Okay. dengar nggak nih? dengar. Nah, dengar
1: dong.
0: jadi gini, uh, saya itu mungkin uh, kalau dalam ranah dunia Barat, saya itu lebih menyukai aliran walaupun apa ya, mungkin akan saya akan saya satukan premnya gitu, tapi saya lebih menyukai pemikiran Barat itu yang memang seperti yang dibawakan Albert Camus. Hmm. Albert Camus adalah seorang filsuf asal Aljazair. Dia itu yang memang uh, penggagas juga ya, bukan penggagas, dia termasuk dalam aliran keras nihilism tuh. Nah. Hmm. Dia memandang bahwasanya hidup ini ber berbentuk absurd tuh. Yeah. tidak, -tidak. di dalamnya. Lalu seorang Kemu ini menulis sebuah buku yang berjudul The Myth of Sisypus. Albert Kimo ini di dalam buku The Opsi of Sisyphus, dia menggambarkan bahwasannya seorang raja yang bernama Sisyphus itu disuruh mendorong batu oleh seorang, oleh dewa, dihukum oleh dewa untuk mendorong sebuah batu ke puncak atas gunung tuh bukit. Nah, lalu batu itu... berguling atau berputar lagi ke bawah saat dia di puncak batu itu dia berputar ke bawah lagi lalu dia disuruh dorong begitu terus sampai akhir hayatnya tuh dihukum oleh dewa dia nah dari ambilan kata absurditas yang dibawa oleh Albert Camus di situ kita mempelajari bahwasanya hidup ini
3: hidup
0: tidak ada maknanya gitu hidup ini tidak mengandung makna di dalamnya tidak ada apa ya suatu yang penting di dalamnya nah kalau kita ingin bahagia maka kita harus berusaha tuh seperti Sisipus. Sisipus pada saat dia itu mendorong batu lalu di puncak dia bahagia walaupun dia tahu batu itu akan menggelinding lagi ke bawah. Nah untuk dia bisa bahagia, Sisipus itu harus mendorong lagi tuh. Nah begitu kalau kita ambil dalam perasanya nihilism Albert Camus maka eh, dalam apa moralnya Sisipus dalam konteks cinta filsafat Barat menganggap bahwasannya hidup ini akur tuh. Kebahagiaan itu, tidak ada yang bisa mengasih kita kebahagiaan. Siapa yang bisa mengasih kita kebahagiaan? Cuman diri kita sendiri tuh, pribadi kita sendiri. Kalau ada memang manusia yang memang menganggap cinta adalah bentuk kebahagiaan, atau bentuk dari eros dia, maka dalam arilaniizm dia akan cari tuh cinta untuk kebahagiaannya. Dan dia tahu, ujung dari cinta itu sangat berbahaya atau ada yang mengatakan seorang profesor UI yang itu Rocky Grung mengatakan cinta itu berbahaya eh apa indah sebagai piksi tapi berbahaya e, sebagai berbahaya. fakta mm -hmm. ya dia tahu tuh karena orang nihilisme dia tahu berbahaya sebagai fakta tapi dia ingin bahagia karena kebahagiaan bagi dia orang nihilisme akan memandang tidak akan dikasih oleh Tuhan tidak ada yang ngasih saya kebahagiaan kecuali diri saya sendiri yeah. dengan cara apa Melompati itu yang namanya kata berbahaya itu
1: Tapi Di Kalau misalnya kita tidak merasa bahagia Apakah itu tidak dikatakan sebagai cinta?
0: Ya gini Kebahagiaan Di dalam ranah konteks cinta Contoh ada orang yang memang Mengedepankan contoh yang saya sebutkan tadi Bagi dia cinta itu Membuat dia bahagia Ada yang mengatakan bagi dia lagu itu Membuat dia bahagia dan bagi dia Gonta ganti pasangan itu adalah bentuk Dari kebahagiaan dia tuh. Mm
3: -hmm.
0: Itu Kita bisa katakan, itu adalah bentuk Dari cinta dia tuh. Itu adalah bentuk dari kebahagiaan Ataupun keinginan dalam bentuk cinta Frame-nya adalah cinta di dalamnya Cinta itu yang saya katakan tadi Kalau dalam ranah pilih Dia tidak terbendung Batasan di dalamnya, dia itu luas Tidak harus terhadap pasangan Lawan jenis, contoh tadi yang saya katakan Dia cinta terhadap lagu demi kebahagiaannya. Maka itu adalah bentuk dari pilihan tuh. Contoh, seorang filsuf tidak menikah karena dia cinta dengan ilmu pengetahuan. Bagi dia, ya itu kebahagiaan dia.
2: Iya sih, gue menarik sih. Gue sedikit baca itu kan tentang The Art of Living-nya Eric Fom. Di situ huh? ngeliat gitu. Eric Fom itu menyebutkan bahwasannya cinta itu adalah sebuah komoditi gitu. Wah, menarik ketika cinta itu dijadikan sebuah komoditi gitu jadi sesu sesuatu yang kita cintai misalnya Oke okay, kalau misalnya barang kita analogikan kepada barang kita mencintai suatu barang atau kita membeli suatu barang yang menurut kita itu membuat kita nyaman nah padahal barang itu nggak mempunyai manfaat sama sekali kepada kita gitu tapi hmm. kita membuatnya nyaman gitu Iya itu diterangkan kan Kenapa sih kita beli barang ini? Ya karena saya pengen gitu Dan ada juga contohnya disitu juga Ketika kita itu berkawan Atau kita itu berhubungan dengan sese seseorang gitu Orang ini dilihat Kalau misalnya di zaman neokapitalis seperti sekarang Itu bukan hanya sebatas harganya gitu Harga dari seseorang itu gitu Tapi kegunaan dari seseorang gitu gua menarik gitu ketika gua sambungkan ketika cinta itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan gitu. Ketika kita tidak mempun kita ketika tidak kita tidak membutuhkannya kita buang aja gitu. Apakah seperti itu gitu pendapatnya Rick di masalah filsafat cinta ini gitu.
1: Jadi dia cuma kepuasan diri dia sendiri ya enggak sih? Iya. Ya.
0: Saya mungkin agak menanggapi ya, karena mungkin dari cerita dari kanda Ismail itu Itulah bentuk dari kecintaan dalam bentuk Eros tuh di dalamnya Iya Eros, iya.
3: Hmm, eros.
0: Dari bentuk Eros itulah dia tidak memandang oh, lawan jenisnya itu suka terhadap dia Yang penting dia puas tuh di dalamnya Karena memang dia memandang cinta itu sebagai komoditi atau bisa diperjualbelikan tuh Yaitu didagangkan di dalamnya Nah kita memaknai cinta diperjualbelikan saat cinta itu sudah tidak berguna bagi dia lagi dan nilainya tidak ada bagi dia maka dia bisa membuangnya begitu saja tuh nah, itulah bentuk uh, dari kecintaan dalam bentuk Eros tuh yang saya sebutkan hmm. tadi nah, kalau kita bisa melihat mungkin yang mempengaruhi ataupun yang menelatar belakangi kenapa nih seorang pemikir besar yaitu Erik Homb mengatakan bahwasanya cinta adalah komoditi itu apa yang mempengaruhinya mungkin kita bisa melihat dari segi empiriknya tuh dari zaman dia pada saat itu bagaimana suasananya tuh bagaimana konsep sosiologi kehidupan di sana di negaranya ataupun kita bisa juga melihat dari pandangan antropologi gitu Bagaimana sih wanita itu di sana bagaimana sih memandang orang yang tedang, yang sedang jatuh cinta bagaimana sih ngelihat orang di negara dia di zaman Eric Fromm itu memaknai sebuah cinta. Jadi saya tidak bisa menyalahkan pemikir besar seperti Eric Fromm yang mengatakan cinta adalah bentuk komoditi karena ilmu epistemologi itu lahir salah satunya dengan empirik tuh di dalamnya. Cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu dengan pengalaman. Mungkin dengan pengalaman seorang Eric Fromm dia mengatakan keberadaan pada saat itu ya yang dialami seperti itu tuh cinta adalah bentuk dari
2: komoditi itu ya, menarik nah,
1: iya itu kan udah dijelasin nih secara berbagai macam cinta ya nah jadi kan kita mengimplementasikannya kepada kehidupan saat ini loh remaja saat ini milenial saat ini biar tahu nih cinta itu harus seperti ini loh e, gerakan seperti ini gitu caranya seperti ini nah lu bisa nggak sih ngasih ke kita gitu solusi agar cinta yang sehat itu seperti apa gitu oke
0: okay. mungkin saya akan menjelaskan tuh dari konsep dasar saya tadi berargumentasi atau kita buat suatu hipotesa di dalam kepala kita dan kita akan melontarkan dalam bentuk redaksi jadi redaksinya adalah dari pengertian dari eros terus uh, pilia lalu agape Nah, mm. dari ketiga itu Kira-kira yang cocok khususnya ya Khususnya nih Yaitu di Indonesia tuh Yang mana nih? Untuk kaum kaula muda
2: nih Yang mana nih?
0: Iya kan?
3: Mm -hmm.
2: Menarik Kalau misalnya di, dibicarakan masalah Indonesia Gue ngelihatnya yeah. kalau misalnya Indonesia Itu gabungan ketiganya gitu Mix, Semuanya gitu. ada ya? Semuanya, Semuanya ya. ada gitu Gue udah berpikir kan Gue pas baca Dan gue kaitin sama Uh, novelnya Buya Hamka sama novelnya novel yang bercerita tentang Kaiz Amalailamajunun gitu kan, gue lihat ini semuanya ada gitu. Tapi ya memang kebanyakan ada yang condong ke sini, ada yang condong ada yang condong ke barat, ada yang condong ke timur gitu kan,
3: hmm. ada
2: yang condong ke uh, eros, ada yang condong ke agope gitu. Tergantung kadarnya aja. Kalau semuanya, gue yakin ada gitu.
0: Oke. Okay. Jadi hmm. saya lebih menyukai cinta itu dimaknai untuk di Indonesia Khususnya itu saya lebih memakai mazhab yang pilea Loh, kanda kenapa saya, Anda mengatakan harus pilea di dalamnya hmm. kenapa? Uh. kenapa agape itu, kan agape adalah cinta yang paling tinggi tuh, yeah. Terhadap hmm, Nah,
2: Bullshit lah kalau di Indonesia pakai agape ke lawan jenis Saya itu
1: tapi okay. mungkin juga eh, kebanyakan juga ada yang eros juga ada
0: ya yeah. jadi saya menyukai mazhab dari pilya itu sendiri kenapa mungkin saya menyukai anda kenapa anda menyukai pilya untuk diterapkan tuh di kaula muda tuh kalau bisa menjadi cita-cita anak muda yang sekarang memakai pilya dalam mencintai nah karena gini Redaksi yang pertama saya buat yaitu pengertian tuh dari termo, apa arti kata atau terminologinya tuh yang buat yang saya sebutkan tadi pilya itu tidak uh, membatasi cinta itu ah. tidak dibagi berarti bisa menelaah ada dua ada dua ataupun mini, uh, minimal dua dan tidak mungkin satu kan nah yeah. seharusnya tidak ada batasan kalau yang agape dan eros itu hanya lawan jenis di dalamnya. Nah, kenapa di dalamnya itu pilihan itu lebih dari satu dan dua, kenapa itu diperlukan? Satu gini, kita adalah secara antropolog, kita itu secara kebudayaan, kita itu adalah uh, masyarakat yang beragama di dalamnya. Nah, di dalam konteks antropolog agama, kita tidak boleh mencintai makhluk 100%, kita juga harus mencintai penciptanya Aduh. Iya. Yeah. Kalau um. di dalam konteks Islam kita itu mengatakan tuh kita rangkul antara Tuhan dan makhluk tuh dengan kata yang paling aforisma yang paling terkenal yaitu anahuhibu ka fil aku mencintaimu karena Allah. Gitu.
3: Okay.
0: Iya. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, tapi karena Allah aku mencintaimu. Jadi pilihnya itu menggabungkan antara cintanya dengan Tuhan dan cintanya terhadap makhluk. Tetapi kita bisa bayangkan kalau kita cinta 100% terhadap agape, lalu yang saya katakan tadi, kita hanya menyampingkan yang namanya logika, logik di dalamnya. Kita hanya mengedepankan yang namanya insting. Bukankah logik adalah bentuk dari keadilan. Yang saya tadi bentukkan, Uh, contoh, saya membelikan pacar saya tengah malam sate, padahal itu lagi hujan. Secara logik, secara berkeadilan, itu nggak adil bagi saya. Saya hujan hujan Jadi, Sedangkan dia nanti enak makan gitu kan, saya nanti bisa sakit. Nah, itu logik tuh, secara agape. Tetapi kalau kita mengedepankan eros di depannya, maka contoh, banyaknya yang gunting ataupun hamil di luar nikah. ditinggalkan begitu saja banyaknya orang bunuh diri gara-gara diputuskan cintanya itu bentuk dari eros tuh nah maka
2: monik. makanya kan tadi ditanya itu kira-kira bukan yang diterapkan gitu yang berlaku di Indonesia nih menurut pandangan bang Kang Ria itu seperti apa makanya disitu gua ngejawab kan gua ngejawab bahwasannya ya mix gitu bisa aja dipakai dua-duanya dalam satu dalam satu hubungan atau antar lawan jenis itu bisa aja itu keduanya itu eh ketiganya itu berbaur tapi lebih condong kemana itu pertanyaannya kan lebih condong ya, kemana tadi, tadi itu, jadi tadi itu sudah yang saya terapkan
0: ke dalam bentuk analogi itu ya tadi yang tadi eros piliha ya. dan memang saya lihat fenomena saat ini di Indonesia itu memang apa yang dikatakan oleh Kanda Ismail itu semuanya itu mix tuh Kenapa saya bisa dikatakan itu semuanya campur aduk kayak tau lotek tuh.
3: Iya.
0: <laughs> semuanya tuh campur aduk tuh. Sekarang menjadi pertanyaan. Memaknai cinta setiap orang itu berbeda-beda.
3: Benar. Nah.
2: Makanya Pasir. tuh yang pacaran, sahabat Spotify, tanyain ke pacarnya ketika dikatakan cinta, itu cinta yang mana gitu. Cinta, cinta ada ya, tiga cinta. Gitu.
1: Lanjut, lanjut Tanya
2: buat yang pasangan-pasangan yang nonton Spotify ya, ya otomatis pinter lah kalau misalnya udah kajian ini kan.
0: Jadi saya senang tuh kayak tahu lotek jadinya kayak jadi campur aduk tuh. Jadi gimana ya di dalamnya itu memaknai cinta setiap manusia, setiap kaula muda yang beranjak remaja dan mengenal itu cinta dekat dia. Itu Coba aja tuh tanya tuh kepada anak-anak SMA ataupun anak kuliah dia memandang cinta itu adalah di saat saya mempunyai pasangan ganteng lalu saya ajak jalan ngedeat itu saya nggak malu tuh.
3: Hmm. Nah
0: itu ada di art, art of living tuh ada tuh, ada tuh yeah. yang kayak gitu tuh. Ya <tuh> nah, itu, makanya saya tadi nyenggol apa namanya Erik Pom itu itu redaksinya kan. Nah benar-benar. Ada juga yang memandang apa namanya.
1: gue gak peduli
0: tuh dengan wajah lu yang kayak gitu, yang penting lu jemput gue pakai perari, nggak Lamborghini itu.
3: Astaga ada. itu mau bener-bener.
0: Ada. Iya kan, gue gak peduli dengan muka lu gimana gitu. Uh, tapi, udah bener Tapi ada juga tuh yang yang dia cinta, tapi dia bilang ke pasangannya, kalau kau nih buat cewek nih, kalau kamu cinta dan sayang terhadap saya,
2: datang ke orang tua
0: saya minta halalkan saya.
1: Uy. Mantep itu. Ya. Itu ada,
2: banyak itu.
0: Makanya itu, itu bentuk kan mix tuh. Remaja zaman sekarang itu dia memilih tuh. Bagi dia cinta yang bagaimana bagi dia enak. Kalau dia suka orangnya misalkan mencari eksistensi tanpa menyampingkan esensi di dalamnya, seharusnya dia paham tuh. Eksistensi itu sifatnya sementara. Tuh. Tapi kebenaran, kita itu melihat eksistensi. Dia ganteng, dia menjadi pacar kita. Ya, kita memilih suami karena ganteng tuh atau eh, apa namanya karena rupawan gitu karena memang dia wajahnya memang bagus gitu
1: ya,
2: ya bahasa mainstreamnya memperbaiki keturunan lah ya
1: iya dengan nah. alibi seperti itu
2: hmm.
0: tapi dia, dia tidak mengetahui itu dengan dia berangkat dengan konsep yang namanya ganteng itu karena dia tidak malu padahal dia tahu sendiri eksistensi rupa dia itu paling tahan itu 40 tahun tuh yang iya. jadi, saat dia umur 50 tahun jelek apakah pasangan itu dibuang seperti komoditi yang disebutkan Eric Pom? Iya.
2: Nah, itu hati-hati tuh yang punya pasangan ganteng tuh. Ganteng <laughs> itu cuma bentaran aja cuma 40 tahun lah. ya kan
1: benar, benar. Ya, semua iya.
2: Yang punya cewek-cewek cantik juga aduh, yang ceweknya cantik Dia merasa dirinya cantik tuh. Hati-hati tuh. Nanti umur 40 tahun dibuang loh malaki tuh.
1: <laughs> Intinya emang sedang-sedang aja ya. Iya <laughs> sedang-sedang Benar sih itu lebih ke. Kalau misalnya gue lebih setuju. Kalau gue pribadi ya. Lebih setuju yang katanya. Yang kedua itu loh. Yang lu bilang tuh di. Apa sih di. Yang mana? Lu lebih ke mana di. Cinta sama Tuhan. Sama cinta sama. pilea, iya pilea itu kan dimana kalau misalnya lu cinta sama seseorang otomatis lu harus tidak boleh melebihi cintanya kepada penciptanya kan?
0: iya makanya itu tuh ada bahasa, bahasa Arab atau aporisme Arab yang paling terkenal itu kan yang mengatakan ana uhibu kafila tuh aku mencintaimu karena Allah di sisi lain dia mencintai makhluknya tapi di sisi lain dia mencintai Tuhannya sebagai pencipta makhluk yang dia cintai itu
2: Itu jurus-jurus santri -jurus itu.
1: Iya. Kalau lu lebih kemana Il?
2: Ya, kalau gua sih, gua itu masih berkutat di pemikiran gua gitu. Gua itu lebih ke ke ya gimana ya, orang itu kan dilihat pandangannya kan tergantung apa yang dia baca, sama apa yang dia alami, sama hal yang ada di sekitar dia itu yang mempengaruhi pola pikirnya kan. Bukan gitu, hmm. Kang Riadil. Ya, ya, benar memang. kena gini aja. Gini aja nyinggungkan latar belakang nih. Latar belakang kan emang ya bergaul gua itu kan di pondok gitu kan. Ya, iya. banyak-banyaknya itu gua didoktrin, bukan didoktrin sih, didoktrin sama guru gua itu ya mengenal konsep mabahnya gitu. Jadi gimana kita mencintai sesuatu itu ya bukan karena apa yang dia punya gitu.
1: Iya benar setuju-setuju.
2: Tapi ya memang kita melihat seseorang itu ya Ini nih bahwasanya ini nih yang diberikan Tuhan kepada kita karena kita mencintai Tuhan itu kita mencintai hamba yang satu ini gitu. Dan nanti juga kalau menurut gua kalau misalnya berangkat dari mahabbah gitu. Semua permasalahan yang ada di dunia ini itu selesai gitu. Karena pokoknya itu disadat di satu gitu yaitu Tuhan. Nah, Gimana kita memandang kecintaan kita kepada Tuhan, seperti juga itu kita melihat semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, gitu. Terlebih kepada satu orang yang kita pilih, gitu kan. pasti mm -hmm. lebih, berdarah-darah pun jadi, gitu, bahasa anak pondok, tuh kan. Ya, kalau gue sih lebih ke situnya, gitu. Tapi ya, susah nemuinya, memang.
1: Gue pengen tahu nih sebenarnya nih apa yang kita obrol itu apa sih gitu. Ini kan terkait uh, filsafat cinta kan. Nah, korelasi antara filsafat dan cinta itu sebenarnya apa?
2: Nah, tuh. Kalau Gimana ready? Ya, Oke. Okay. Jadi gini,
0: kita mengenal filsafat tadi adalah bentuk dari mother of science. Kita juga bisa melihat filsafat itu dari ranah ataupun dari dua perspektif sudut pandang. filsafat sebagai metodologi berpikir dan filsafat sebagai produk dari buah pikir tuh.
3: Nah, hmm.
0: jadi kita bisa melihat pentingnya kita mempelajari filsafat tentang korelasi terhadap cinta karena dengan daya pikir kita, dengan akal kita, dengan memahami eh, apa namanya konsep-konsep tentang cinta itu sendiri atau konsep dalam daya pikir kita yang lebih rasio mengedepankan rasional kita. maka kita lebih bisa menghargai makhluk Lebih memang kita menjalin yang namanya eh pernikahan karena memang di dalam konteks filsafat cinta ataupun dalam daya pikir seorang filsafat dia itu mempertanyakan hal-hal yang memang sampai ke bentuk yang memang itu adalah terkecil sekalipun. Buat apa dia mencari hal itu? Karena memang dia menguji setiap argumentasi setiap teori setiap apa namanya diksi dari para filsuf-filsuf e, untuk dijadikan bahan dasar untuk dia melangkah gitu. Nah, terlebih kita memaknai cinta seperti yang tadi disebutkan oleh Kanda Ismail yaitu tentang e, Erik Fromm, terus ada tadi yang saya sebutkan dari timur yaitu Jalaluddin Rumi, Jalaluddin Rumi. Nah, itu kita bisa menelaah dari dua sudut pandang filsuf barat dan memang dan filsuf timur tuh. Nah, sebagai ilmu filsafat di dalamnya dan ada logik di dalam ilmu filsafat itu, logik sebagai ilmu pembedah, sebagai membedah ilmu filsafat itu, maka kita lebih bisa mengetahui makna kesucian cinta itu. Makna cinta itu mulia. Jika ada kata yang lebih mulia dan paling bersih terhadap apa selain cinta, maka itulah bentuk dari cinta. Gitu. Maka tidak ada tuh yang namanya pack boy habis itu Uh, uh, dan apa istilahnya kalau buat perempuan itu, fuck girl. Nah, fuck.
2: jadi gue itu gua itu kritis loh gue sama fuck boy sama fuck girl ini. <Gül> gitu. Logikanya tuh fuck boy itu digunakan buat cowok kan? Yes. Uh -uh. Artifak boy itu apa? Cowok bangsat.
3: <Gül>
2: gitu? Ya? Iye. Fuck itu apa? Boy itu apa berarti jangan-jangan dia LGBT bro mungkin ya bisa jadi ya. iya kan nah itu dia tuh Karena ini itu
1: sih bahasa-bahasa zaman sekarang sih
2: ya itu menandakan bahwasannya uh, bangsa Indonesia itu masih latah gitu
0: Nah tadi itu tuh Yang saya sempet, sempat singgung tadi Itu masalah perihal diksi Nah dengan diksi Pak Boy itu Seharusnya dengan orang yang mempunyai latar belakang Atau mempunyai ciri khas berpikir filsafat Dia itu menjauhi itu, Memkritisi itu dengan Kata atau redaksi dari uh, Pak Boy itu tadi yang dikatakan oleh Kanda Ismail, nah itu bentuk dari Kita berpikir secara filsafat tuh Memangknai konsep diksi saja Yang hal paling kecil, kebanyakan Orang-orang tidak apa namanya berpikir sampai ke sana gitu. Wah, fuckboy ya udah gua fuckboy dengan gua membawa skuter matic dan gua apa, -apa <laughs>
1: pakai ba baju deus.
0: Nah, baju deus sih udah tuh gua ke taman atau gua ke alun-alun, gua jadi fuckboy deh gitu. Dengan bangganya seperti itu tuh.
1: Nah, iya benar. Kadang emang sih orang-orang ya mungkin remaja saat ini tuh kebanyakan tuh ya fuckboy dan fuck girl tuh apa sih gitu kan kan enggak iya. tahu kan. Dia cuma ngikut-ngikut dari kata-kata itu sehingga ia menerapkan ke kehidupan dia padahal dari bahasa itu tuh nggak nyambung ya nggak sih
2: nggak nyambung banget gitu <tuh> dengan pedenya dia mengaku bahwasannya dia itu fuckboy boy gitu kan <tuh> Eh gila lu dalam hati keren dalam
1: iya <tuh> benar itu suatu fuck boy dan fuck girl itu buat mereka tuh keren
0: nah memang yang disebutkan tadi bahwasannya dengan redaksi ataupun diksinya dari anak muda zaman sekarang atau anak milenial zaman sekarang itu sudah kekunci ataupun sudah terjadah terjajah dengan diksi-diksi yang memang mereka itu tidak tahu tuh secara terminologinya itu bahkan kata-kata itu coba aja tanya orang pak boy itu gimana tuh definisi pak boy pak boy itu adalah orang yang laki-laki yang membawa skuter matic pakai baju deus tuh iya, ya enggak,
3: iya benar, benar.
0: <laughs> itu tuh konsep dasarnya di sana tuh, jadi saya juga itu makanya pentingnya kita mempelajari filsafat dan korelasi terhadap cinta. Cinta itu adalah bentuk apa namanya amanah dari Tuhan yang begitu suci dan begitu sempurna di dalamnya. Nah. karena di tempat itulah Hawa dan Adam itu bersatu dengan konteks cinta dan karena cinta pula lah Sayyidah Khadijah dan Baginda Rasul bersatu dan karena cinta pulalah eh, Sayyidah Aisyah dan Baginda Rasul bersatu ya enggak dan karena cinta pulalah Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bersatu cinta adalah ciptaan Tuhan ataupun amanah dari Tuhan yang begitu sempurna Tetapi dengan redaksi, dengan diksi yang kurang jelas hingga saat ini Mengotori makna cinta itu yang sebenarnya Dengan hmm. kita belajar filsafat, dengan teori cara berpikir yang benar Yang memang terarah dan memang tajam Maka kita diharapkan kita itu bisa mengetahui, memaknai kata hmm. cinta itu Dengan setulus hati dan kita terapkan dalam bentuk kehidupan dan pasangan kita gitu.
1: Wah keren banget nih
0: keren Malam tuh. ini
1: tuh sangat bermakna banget ya Karena kita akhirnya tahu esensi dari cinta dan filsafat itu apa gitu. Dan ternyata ya gue pribadi juga baru tahu cinta itu ada kategori-kategorinya gitu. Yang orang lain mungkin uh, buat orang-orang awam mungkin menjadi sebuah pelajaran. Sehingga siapa tahu di saat ngedengerin podcast ini mereka bisa memilih nih cinta mana yang mereka pakai gitu.
2: Dan cinta mana yang dipakai ke mereka
1: benar sih ini mungkin udah sejam lebih nih makasih banget nih buat Riyadi sama Ma'il nih udah mau ngobrol-ngobrol.
2: Solo kan gua kan di sini pemantau doang kan yang eh, nge ngebantu 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 teteh Dianti.
1: ini
0: saya pengen ada pesan sedikit ya buat anak nih?
1: muda. Wih, boleh nih.
0: Siap so, anak tua.
1: Penutup nih sekalian penutup.
0: Iya, anak muda, jadi, anak tua muda, ya. jadi saya sudah ngomong tadi sore dengan Ismail ya Dengan Ma'il, perihal masalah cinta itu ya Nah, harusnya kita tuh malu dengan leasing gitu Buat anak muda nih, malu dengan leasing tuh so, Motor aja itu, dua tahun di kredit tuh lunas Masa pacaran anak orang dua tahun gak lunas-lunas makanya, <laughs> nah, makanya saya milih nggak pacaran nah,
1: Benar, itu. setuju
2: Eh, sesungguhnya pacaran halal itu enak loh. Nah.
1: <laughs> iya, yang mau nikah, iya dah.
2: Iya. Kasih tahu dong Spotify kalau misal pemateri kita ini Bung Ricky Chandra Gerung ini ingin persepsi <laughs> soalnya.
1: Karena dia dia udah memahami esensi dari cinta tersebut sehingga dia menerapkannya kepada kehidupan dia.
2: memahami dan merasakan kan?
1: Nah, dia udah tahu nih cinta gue kemalnya sih tiba? itu. Itu
0: itu gara-gara gue berpikir secara filosofat, maka gue itu akan mengkritik kata dari Kanda Ismail dengan kata merasakan itu notifnya gimana tuh?
2: Eh, <tik> uh, itu nanti bisa diselesaikan selesaikan berdua aja, bisa nggak Pak?
1: Jangan-jangan <tik> <tik> dia pakai eros lagi nih? Huh? <tik>
2: eh uh, ya itu nanti lah belakangan lah nggak enak juga didengarkan soalnya rahasia rumah tangga ini jasak uh, <laughs> lo il
1: <laughs> yaudah sebelum kita itu mungkin ngobrol di luar layar aja lah ya karena kan nggak enak juga nih didengar sama sahabat ngesantoi nih nih mungkin dari penutup buat ma'il sendiri il buat para ngesantoi ada nggak ya. il
2: intinya apa ya gue mau ngomong apa gitu udah dibahas semua Mariadi gitu jadi gue di sini tuh mandangnya satu gitu ketika kita itu nggak menemukan frekuensi gini loh sadar atau tidaknya ketika seseorang itu ingin berkenalan atau baru pertama kali berkenal dengan seseorang itu pasti ada sinyal loh Ada frekuensi, ketika tidak menyambung... Misalnya nih, gue baru ketemu sama Dianti... Atau gue baru ketemu sama Riyadi... Mm -mm. Dan gue ketemu sama orang lain gitu... Baru ketemu ketiganya... Pasti setiap orang itu mempunyai frekuensi dong... Iya... Yeah. Nah, ada kalanya itu... Kita itu nggak seret... Pertama ngomong sama dia... Per... Ada kalanya itu... Kita itu langsung ceplos-ceplos gitu... Mm -mm. Nah, buat teman-teman yang ngerasain seperti itu... Gitu. Iya betul itu cinta tapi apakah cinta itu dalam artian salah satu yang tiga ini teman-teman sendiri gitu yang memahami gitu? Iya benar. Toh cinta juga kan bukan hanya sekedar untuk memiliki gitu, bukan hanya sekedar untuk teman kita untuk menua dalam artian ber, menikah gitu kan? Ya cinta itu luas gitu bukan hanya jangan hanya diartikan dalam sempit gitu di gue juga membagi gitu bahwasanya cinta itu terbagi menjadi dua yang pertama itu horizontal yang kedua itu vertikal gitu kan jadi vertikal inilah yang perlu gitu habluminanas ini yang perlu gitu jadi menurut gua kepada teman-teman ya salinglah mencintai gitu sehingga kita hapuslah semua kebencian yang ada di muka bumi ini gitu Itu aja sih menurut gue
1: Iya Termasuk mencintai diri sendiri juga Termasuk mencintai ya Iya Nah ya intinya sih Buat para pendengar nih Yang udah ngedengerin Terima kasih gitu kan Karena Kita bisa tau lah Esensi dari cinta Esensi dari filsafat itu seperti apa gitu
2: Ini hanya nah, sebagian kecil loh
1: mm -mm. Jadi kan sebuah ini jadi ya pelajaran gitu buat kita-kita yang masih mungkin bingung cintanya seperti apa ya. Setelah oh. ngadenger ini siapa tahu kan bisa terbuka nih yang tadinya ngeredit cuma 2 tahun siapa tahu nih udah berakhir ngereditnya kan uh. karena ngadengerin. Uh. 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 <laughs> podcast ini kan.
2: Iya, bisa jadi yang udah kredit sampai 10 tahun berhenti gitu dicabut leasing soalnya. Ada <laughs> nah, nah itu di tuh kayak metro mini golegalan. Ugal Itu, itu yang berat, Pak
1: <laughs> Ya, mungkin Makasih banget nih, udah Riyadi Sama Ma'il udah ngebantuin Dianti buat menyampaikan Esensi dari Filsafat Cinta ini
2: Se Sebagian, bukan Esensi secara keseluruhan.
1: Sebagian, uh -uh. Sebagian dari Filsafat Cinta ini kan Lumayan nih, ada Pembelajaran baru kan buat kita Gimana? Uh, yaudah, kita tutup dulu nih ya Terima kasih buat para Narsum Dan buat Ma'il juga Bye-bye
3: Bye-bye